0: Yeniden merhabalar tr 24 ekranlarında Okyanus Ötesi programında Adem Yavuzarslan'la birlikte her cuma olduğu gibi bugün de karşınızdayız. Adem merhabalar. Merhaba kolay gelsin. Ee, geçen hafta pek çok konuya değindik ancak süremiz bitti konuşamadığımız konular vardı. Bakalım önümüzdeki hafta e, bizi neler bekliyor diye her hafta zaten konuşuyoruz o zaman da konuşmuştuk. Sonra hafta içinde bir sürü gelişmeler oldu. Sadece bu sabah şu anda bizim yayın yaptığımız saatlerde bizim bulunduğumuz yerde sabah saat 9'u 10 geçiyor. Erkenden kalkıp baktığımda bir sürü Türkiye'de olaylar olmuş, gündemler değişmiş. Biz uyurken Gülşen'i de tutuklamışlar. Dolayısıyla konuşacağımız çok fazla konu yine birlikte. İstersen yine okyanusun bu tarafından bizim bulunduğumuz taraftan aynı zamanda Türkiye'yi de ilgilendiren konularla başlayalım. Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı'nın işte TÜSİAD ve Türk yatırımcılara gönderdiği bir mektup. Arkasından Türkiye'de Bakan Necati Nebati'nin açıklamaları. Amerika diyor ki bir taraftan kendinize dikkat edin. Türkiye diyor ki merak etmeyin biz hem ekonomik hem siyasi olarak çok güçlü bir ülkeyiz diyor. Şimdi bu çerçeveden baktığımızda Amerika neden böyle uyarı yapmayı yeniden hissetti? Ve geçmiş zaman içinde de zaman zaman bu uyarıları yapıyor. Bunun aslında bir anlamı var mı yok mu? Sen nasıl değerlendiriyorsun?
1: Aslında Amerika şöyle bir şey yapıyor bu sefer. Açıktan herkesin gözü önünde uyarısını yapıyor. Şimdi bu hadiseyi yani Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı ADMO'nun önce Türkiye'ye gitmesini, arkasından telefonla uyarmasını, arkasından da bunu mektup yapıp bunu da Wall Street Journal'a sızdırmasını çünkü o Wall Street Journal'a sızdırılan makale Beyaz Saray'dan sızdırılmış. Net bir şekilde belli. Yani bir uyarı var burada. Şimdi olayı takip etmeyen, işte Türkiye'deki gündemde, medyada bunları görmek mümkün değil maalesef. Türk medyasında böyle şeyler çıkmadığı için. Olayı bir anlatalım. Şimdi Rusya ile ilgili, yani Rusya'nın Ukrayna işgali 6 ayını bitirdi. Ve ABD <gülüyor> öndeliğinde bütün dünyada bir yaptırımlar var, ambargolar var ve bu yaptırımlar, ambargolar Rusların ekonomik olarak nefesini kesmeyi hedefliyor. Yani Putin'i sıkıştırmaya yönelik bir çaba. Neden? Çünkü Putin işgalci. Kırım işgal etti arkasından. Şimdi de Ukrayna'yı işgal ediyor. Böyle bir tablo karşısında dünya hassas. Ve deniyor ki Rus oligarklarla iş yapıp Putin'in nefes olmayın. Çünkü söz konusu hadise Putin'e nefes olmak. Oligarklar Putin'in sadece e, Türkiye'de Erdoğan oligarkları gibi Putin'in oligarkları ki zaten dünyaya bu işi öğreten de Putin'di. Yani Erdoğan'a da rehberlik eden Putindi bu konuda. E, oligarkların paralarının, e, yatlarının, katlarının, uçaklarının limanı olmayın dedi. Türkiye bu konuda uyarıldı ama biliyorsun Erdoğan para görünce duramıyor. Zaafi çok büyük. Sadece AKP'nin değil, bütün yani il başkanlığına kadar AKP'lerin en büyük zaafı para zaten. O para gördüğü zaman dengesi bozuluyor. Hemen Putin'le iş görüşmelerine başladı işte 5 Şubat, 5 Ağustos Soçi zirvesi önemliydi. Onun öncesinde çok önemli bir şey oldu. Amerika, şey, Rus Başbakan Yardımcısı Overchuk Ankara'ya gitti. 12 Haziran'da ve Erdoğan'la köşkte, yani eskiden köşte şimdi külliye diyorlar, sarayda yani Erdoğan'la birebir bir görüşme yaptı ve bu görüşmeyle ilgili basına bir açıklama yapılmadı. Şimdi biz bu görüşmeyi niye önemsiyoruz? Çünkü 12 Haziran'daki bu görüşmeden hemen sonra pardon 14 Haziran'daki bu görüşmeden hemen sonra 8 gün sonra Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı adayamıyor kalktı Ankara'ya gitti. Washington'dan kalktı Ankara'ya gitti hı hı. ve mealen dedi ki Türkiye'ye bakın ne yaptığınızı görüyoruz yapmayın. Daha önce siz bunu İran ambargosunda Reza Zarrab'la yaptınız o zaman kapalı kapılar arkasında uyarmışlardı. Yani şöyle söyleyeyim. Reza Zarrab meselesiyle alakalı olarak İran ambargosunun Halkbank üzerinden delindiği, kara para aklandığı, yolsuzluk yapıldığı ile ilgili dönemin Amerikan Hazine Bakan Yardımcısı ki o zaman terörün finansmanından sorumluydu. David Cohen vardı ki New York'taki mahkemede tanık olarak kürsüye çıkıp şahitliklerini bizzat anlatan kişiydi. Daha sonra CIA Başkan Yardımcısı olmuştu kendisi. Bu isim Zarrab konusunda Türkiye'ye açık açık uyardıklarını, hatta bizzat Babacan'a uyardığını, Türkiye'de Halkbank yetkililerini uyardığını, Hazine'den e, sorumlu bakan yardımcısı olarak bütün bu başvurularda bizzat bulunduğunu kendisi söylüyor. Şimdi fark nedir? Fark şudur. Şimdi daha önce Zarap örneğinden Amerika kapalı kapılar arkasında yaptığı uyarıları şimdi doğrudan yapıyor. Nasıl doğrudan Hı-hı. yapıyor? İşte Adem Ankara'ya gitti. Sonra 9 Tem- Ağustos'ta e, telefon etti. Bakan yardımcısına tekrar hatırlattı. Bak Rus şirketleriyle ambargoyu delice hareketlerde yapmayın. Ruslara nefes olmayın şeklinde tekrar bir uyarıda bulundu. Baktılar ki Ankara pek iplemiyor. Bu sefer en son işte iki gün önce pardon Washington şey New York Times şeydeki 22'sinde, 22'sinde.
0: Haberde,
1: evet iki gün önce şey 22'sindeki haberde. Amerikan Ticaret Odası'na gönderilen mektup Wall Street Journal ki Amerika'daki en etkili gazetelerden biri biliyorsun. İlk üçte oraya sızdırılan haberde deniyor ki Rus şirketleriyle iş yapmayın başınıza bela alırsınız. Aynı mektubu TÜSİAD'a da gönderiyorlar. Hani haberimiz yoktu duymadık görmedik bilmedik falan demeyin diye doğrudan TÜSİAD'a da gönderdiler. Ve bu, bunun anlamı şu. Yani Amerika diyor ki bakın biz daha önce size kapalı kapılar arkasındaki usul budur zaten. Yani başka bir ülke başka bir ülkenin egemenlik hakkını e, zedeleyecek faaliyetlerde bulunmamalı. Ama daha önce Zarap örneğinden gördük yaptınız önemsemediniz. 20 milyar doları Halkbank üzerinden atladınız. Oradan milyonlarca dolar rüşvet aldınız. Bir sürü iş çevirdiniz diyorlar. İran bu parasıyla terörü finanse etti. Suriye'deki finansın en büyük kısmını oradan getirdi vesaire. Şimdi aynı şeyi burada yapmayın diye Amerika açık açık uyarıyor. Ha şimdi senin sonra geri dönelim. Amerika daha önce de uyarmıştı bir şey olmamıştı diyorsun. Yani asla çok şey oldu Türkiye için. Yani Türkiye 2010'larda Avrupa ve Amerika için başka bir yerdeydi. Bugün bambaşka bir yerde. Yani düşün F-16 bile alamıyorsunuz modeli geçmiş eski uçakları. Yani Türkiye ile Amerika ilişkilerinde, Türkiye ile Avrupa ilişkilerinde inanılmaz büyük hasarlar var. Ve Amerika mealen diyor ki bak Rusya ve Türkiye ile Batı'yla olan ilişkiler için Erdoğan'a Rusya'nın ya da Amerika'nın ya da Avrupa'nın. Yani hem bizimle olup hem Putin'le olamazsın diyorlar. Bir tercih yap diyorlar. Bakalım yani Erdoğan bu teklifi nasıl görecek ya da daha doğrusu bu tehdidi nasıl değerlendirecek. Ama gördüğüm kadarıyla Ankara çok oralı değil. Çünkü Ankara'nın paraya ihtiyacı var. Çok ciddi paraya ihtiyacı var ve seçimi kazanmak için Putin'in desteğine ihtiyacı var Erdoğan'ın. Dolayısıyla Ankara şu anda yine Putin'le beraber olup Putin'le yola devam etmeyi tercih edecekmiş gibi gözüküyor. Tabii bunun Türkiye'ye Türk halkına büyük faturası olacak. Şaka değil bu ciddi bir mesele. Ve bunun faturanın sonunda Türkiye yine büyük bir miktarda fatura ödeyecek ama eee oligarklarla iş yapmak Erdoğan'ın cebini, yakın ekibinin cebini doldurmuş olacak. Yani biz aynı filmi bir daha görüyoruz. Hani Einstein'a atfedilen bir söz var ya. Aynı şeyleri yapıp farklı sonuçlar beklemek deliliktir, aptallıktır diyor. Artık Türkiye aynı şeyleri yaparak farklı sonuçlarla karşılaşmayı mı umuyor yoksa bile bile lades mi diyor onu önümüzdeki dönemde göreceğiz.
0: Bu senin bakış açın dünyanın değişik yerlerinden baktığımızda Türkiye'nin geldiği diplomatik aslında zafiyeti gözler önüne seriyor. Fakat içeriden bakarsak Erdoğan kendi seçmenine ve Türkiye'ye bölgede kurulan oyunun aslında önemli parçası biziz. Bir taraftan Putin'le ve Ukrayna ile yakın ilişkiler içindeyiz. Öbür taraftan Amerika ile işte ilişkilerimizi götürüyoruz diye mesaj veriyor ama ve bu konuda da başarılı olduğunu kendi kamuoyuna açıklıyor diyemez miyiz? O taraftan bakarsak, o cepheden bakarsak.
1: Ya o cepheden bakmak için bir argümana ihtiyacın yok. Yani o cephe için e, her şekilde e, Erdoğan başarılı zaten. Yani düşünsene şimdi eee Suriye operasyon diyor. Mayıs ayının başında söylemişti operasyonu. Biz Ağustos'un sonuna geldik. Yapamadı. Niye? Çünkü Rusya, Rusya izin vermedi. Hatta İran bile karşı çıktı operasyona. Amerika da izin vermedi. Böyle bir tablo içerisinde Erdoğan operasyona gidiyorum hurra deyince kitlesi alkışlıyor. Operasyonu bekletiyorum biraz daha bakıyoruz deyince hurra kitlesi alkışlıyor. Yani Erdoğan'ın kitlesinin bir ikna olma e, sorunu yok. Onlar iman etmişler. Yani o %20'lik bir kitle var. Bu kitle Erdoğan ne yaparsa ne olursa olsun fikrini değiştirmiyor. Yani Amerika ile ya akıllı mantıklı düşünen herhangi birisi yani dört işlem bilen hani en düşük seviyedeki zeka pat- kapasitesine sahip birisi bile yani şu basit dolar hesabından bile Türk ekonomisinin nasıl çöktüğünü anlayabilir. Yani dolar 18 liraya düştü diye alkışlayan halay çeken insanlardan bahsediyoruz. ya AKP iktidara geldiğinde ya da son birkaç yıl önceki yükselişleri sanki başka bir ülkede yaşandı. Yani ekonomideki çöküşten tutun itibardaki çöküşe kadar her şey ortada ama AKP kitlesinin öyle bir derdi yok. Çünkü şöyle bir realite var. Şimdi öyle bir e, dual yapı oluşturdular ki, ikili bir yapı oluştuk Türkiye'de. Erdoğan ve çevresi AKP kaymak tabakası zenginliklerine zenginlik katarken öbür tarafta kalan kesimler yani o dairenin dışında kalan kesimler her geçen gün fakirleşiyor. Her geçen gün sefalet oranı yükseliyor. Dolayısıyla Erdoğan ve çevresi için bir sıkıntı yok. Onlar her şekilde kazanıyor. Yani Düşünsenize ya bir şey e, hani kedi gibi her defasında dört ayak üstüne düşmek diye bir tabir var ya Erdoğan her durumda kazanıyor yani Ukrayna krizi Erdoğan'a yarıyor buğday krizi Erdoğan'a yarıyor vesaire yani böyle bir tablo var Erdoğan'ın cephesinden baktığımız zaman eşleri iyi gidiyor niye Çünkü Erdoğan için iyi gidiyor kendisi ve çevresinin zenginliği artıyor ama totale baktığında ülke her geçen gün daha da fakirleşiyor
0: Evet ülkenin bütün rakamları adaletten ekonomiye baktığımız zaman neredeyse ta 2000'lerin çok öncesinde yaşadığımız hallere geliyor. Aslında 2010'lar, 2008-10-12 o civarda Türkiye ekonomik olarak, siyasi olarak ve aynı zamanda da hukuk sistemi olarak çok batı standartlarında bir ülke olma da hızla ilerliyordu. Neredeyse açığı kapamak üzereydi. Sonra Erdoğan kendi çıkarları için bütün her şeyi tersine çevirdi. Ülke tam dediğin gibi tersine doğru gitti. Yuvarlandı neredeyse aşağı yukarı, aşağıya doğru. Fakat Erdoğan ve çevresi zenginliklerine zenginlikler kattı. Bir taraftan sen tabii sefalet diyorsun ama doğru ekonomik olarak toplumun büyük bir kısmı sefalet içinde yaşıyor. Ama AKP ve çevresinin ekonomik olarak çok güçlü olmalara rağmen onlar da ayrı bir sefaletin ayrı bir rezaletin içine giriyorlar. Görüyorsun böyle yansıyor bir sürü ekranlara görüntüler geliyor. Kendi aralarında tartışıyorlar falan. Ya Parayı bulmuşlar ama hayatları çok se- rezil bir hale gelmiş durumda. Ben de bunları görüyorum. Yani. Sadece paraları var fakat o kadar düşük profille bir şey, hayat yaşıyorlar ki bu hayatları her türlü rezaleti de bir, beraberinde barındırıyor. Tabi gizliyorlar işte başörtüsünden İslami değerlere falan böyle imam falan onların arkasına geçiyorlar ama asıl öbür tarafta yaptıkları rezalet artık paçalarından akıyor. Bunları da görüyoruz. Yani her türlü bir şekilde toplum AKP'sinden diğerine kadar maalesef Büyük bir sorunla boğuşur hale gelmiş durumda şimdi. böyle Akşam yatmadan önce tweetlere, haberlere bakıyorum. İşte Gülşen gözaltına alındı. İmatiplerle alakalı söylediği sözler vesaireler diyorlardı. Sonra aradan biraz zaman geçti. Kalktım, baktım kadını tutuklamışlar. Böyle bir emir komuta zinciri çalışıyor ya biliyorsun savcılıklarda ve hakimliklerde artık mahkemelerde özellikle bazı yerleri bellemişler, oraya gönder tamam bunu tutuklayın diyorlar, bitti, polis gidiyor, alıyor, savcının önüne geliyor, bahane mahane bir şey buluyor, aynı onunla beraber çalıştığı hakim var, tamam tutuklayın diyor, bitiyor. Çünkü emir geldi, siyasi bir beklenti var. Bu Gülşen mevzusunda senin düşüncen nedir? Evet, böyle toplumu daha aşağılayabilecek bazı şeyler söylemiş ama genel kanaat olur ki, bunu söylemiş olsa bile, ne diye tutukluyorsun kardeşim, onun hukukta adı geçen bazı şeyler var, yaptırımları var, onları yaparsın, geçersin, gidersin deniyor fakat Erdoğan ve çevresi bir plan içinde olduğu belli daha önce Sezen Aksu'da daha önce Sedef Kabaş'ta da bunu yaptılar tuttuysa devam ediyorlar tutması geri çekiliyorlar falan bu da o bütün o çerçevenin içinde bütün o, o ilerledikleri yolun devamında mı sence görünüyor Gülşen meselesi de?
1: Gülşen meselesinin birkaç boyutu var yani hukuka, hukuka bakan boyutu var siyasete bakan boyutu var medya ve topluma bakan boyutları var. Hukuka bakan boyutundan başlayalım. Şimdi Gülşen meselesini Gülşen meselesi olarak bakarsak hata ederiz. Çünkü o bir Gülşen orada bir e, isim. O ismi kaldırın yerine Ahmet Mehmet Ali ile Ayşe Fatma ne koysanız koyun. Şablon değişmiyor. Şablon ne? Şablon şu. Erdoğan yargıyı 17-25 Aralık sonrasında darbe yaptı. 15'ten bundan sonra da tamamen saraya bağladı. O 4700 hakim savcıyı attılar. Yerine 14.000 hakim savcı ataması yaptılar. Bunlar da AKP-MHP teşkilatlarından işte mesela... Bu e, Gülşen'i tutuklatan savcı, e, Kürşat Kutkan Uçuk ve hakim İbrahim Eroğlu'ydu yanlış hatırlamıyorsam notlarıma bakıyorum. Evet İbrahim Eroğlu. Her ikisi de 15 Temmuz sonrası göreve başlamış isimler. Meslekteki tecrübeleri çok çok az. Hatta bir yıldan azdı bu işler başladığında. Ve e, tamamen proje hakimler, proje savcılar olarak görev yapan, işte daha önce bilinen Sedef Kabaş örneklerinde de bildiğimiz bir savcı bu isim. Şimdi AKP MHP teşkilatlarından...
0: Bir dakika durabilir misin? Sence şöyle mi istiyor? Mesela diyelim Erdoğan ya da onun çok yakındaki bir isim. Diyelim Fahrettin Altun. Baktı ki Gülşen mevzusu var. Biz buradan bir siyasi çıkar da buldunuz diyor. Sonra alıyor elde telefonu. Diyor ki bu Gülşen'in diyor şey yapın. Alın gözaltına sonra tutuklayın. Bitti. Bu emir yerine getenler Hemen polise diyor ki öyle, git buradan bu öyle Nasıl?
1: Öyle değil. Öyle değil. Yani o öyle olsa daha farklı sonuçlar doğar. Öyle değil. O senin dediğin Keşke öyle olsa diyeceğim. hani keşke derken burada ironi yapıyorum onu söyleyeyim. Daha daha kötüsü yapılıyor. Şöyle daha kötüsü yapılıyor. Şimdi Gülşen bu konuşmayı ne zaman yapmış? Nisan ayı içerisinde. Biz neredeyiz? Ağustos'tayız. Yani 4-5 ay öncenin bir konuşması bu. Ki bir konser kaydı içerisinde bir minik bir bölüm. Kendisi bile hatırlamıyor nerede olduğunu, nasıl olduğunu. Öyle söyleyince tekrar bakınca hatırladılar. Şimdi burada yapılan şey şu. Hep anlattığımız bir tablo var. Şimdi o hakim-savcı boyutunu bitireyim, bu boyuta geçeceğim, medya boyutuna. Sen sorduğun için oraya döndüm, orada daha büyük bir skandalımız var. Şimdi hakim-savcı meselesinde, ya burada hakimler, savcılar, prototip, isimlerinin bir önemi yok. Hani sen dedi ya, faretin arıyor, ona gerek yok. Çünkü bunların hepsi zaten tek bir merkezden yönetiliyor şu anda. Nasıl yapılıyor? Hakim-savcılar, AKP, MHP teşkilatlarındaki avukatlar, çoğu hakim-savcı olmayı, yetinene bile sahip değiller ama bunlar hakim savcı yapıldılar. Çoğunun zaten sicili bozuk, illegal işlerde yer almış insanlar. Ve görüyoruz işte uyuşturucu baronu olan savcı gördük. Yani bunlar da 15'ten bu sonrası görev başlamış isimler. Hani yetişmiş, düzgün insanların hepsini 15 Temmuz kumpasıyla ihraç ettiler yerlerine hiçbir tecrübesi olmayan, tamamen hukuktan, normundan bağımsız siyasileri doldurdular ve tablo bu hale geldi. HSK tamamen rejimin elinde bir sopa. Ve akabinde işte tablo bu. Yani rejimin canını sıkan ne olursa hemen harekete geçiyor. Ya düşünsenize Sedat Peker'in hani her bütün bizim yazdık çiziklerimizi bir kenara bırakalım. Hani biz bütün dosyalarda rezaletleri ortaya döküyoruz. Geçtik onu. Sedat Peker'in bir buçuk yıldır anlattığı her şey üzerine ölü toprağa serilmiş şekilde davranan, yokmuş hakimler sağdüzler Gülşen'in lafı üzerine pat diye harekete geçiyor. Aynı gün içerisinde jet hızıyla. Şimdi gelelim senin dediğin kısma. Yani... Yargının bu sorun çözülmediği sürece Gülşen yarın serbest kalsa sorun çözülmez. Ertesi gün başka bir isimle devam eder. Zaten Türkiye'nin en büyük sorumlusu bu. Yargı, adalet. O olmadığı için her şey tam anlamıyla çöpe çevrilmiş durumda. Şimdi senin dediğin kısma gelelim. Yani Fahrettin arıyor, Gülşen'in tutuklanmasıyla ilgili işlem yapıyor. Öyle olmuyor. Şöyle yapıyorlar. Şimdi toplumun her kesimini çok yoğun bir şekilde e, takip ediyor. Yani bu WhatsApp mesajlarından tutun. İşte bütün yazışmalara, internet verilerine kadar. Çünkü daha önceki programlarda anlattık. Türkiye'deki herkesin internet veriş erişimleri istihbarata akıyor, MİT akıyor. MIT sizin her şeyinizi biliyor. Yani bindiğiniz uçağa, kullandığınız kredi kartı, doktora gittiniz, aldığınız ilaç, kullandığınız ilaç. Bunların hepsini 2013'ten bu yana MIT'e topluyorlar. Biz bunu o gün bugündür haber yapıyoruz. O gündür hala derdimizi anlatamadık. Hala insanlar bizim bunları... Rejime muhalif olduğumuz için ya da işte ne bileyim onların so- popüler tabiriyle işte hükümetçe hemen kavgasıyla bile anlattığımızı sanıyorlar. Daha ortada bunlar ilk dönemden itibaren anlattık. Hatta haberini bizzat ben yapmıştım. SKK verilerinin MIT'te ne işi var diye. Yani düşünseniz siz doktora gidiyorsunuz. Doktor sizin doktor hasta ilişkisi ve hasta hakları denen bir şey var. Yani sizin kişisel bilgileriniz başkasına verilemez. Doktor dahi paylaşamaz. Ama Türk istihbaratına doğrudan akıyor. Kullandığınız ilaçlar, hastalık durumunuz vesaireniz biliyor. Kredi kartınız. Türk Hava Yolları'ndaki uçuş bilgileri hangi koltuk numarasında nereye uçtunuz hatırlarsın o dönemleri ee, sabah gazetesinde Abdurrahman diye bir tane şebek var ee, orada atılarsınız ama yani şebek yani işte bu adam e, oturuyor işte falan koltukta falan kişi falan yere uçtu diye mitten servis ediyorlar Türk Hava Yolları otomatik olarak bunları veriyor oradan sonra dönüyorlar işte şu şuraya uçtu bu koltukta bu buraya uçtu ya senin koltukta oraya uçtu nereden biliyorsun ve niye biliyorsun sana ne ama işte bütün bunların hepsi şu an yaşadığımız saatte. Peki bunun Gülşenle ilgisi ne? Gülşenle ilgisi şu. Şimdi Nisan ayındaki konseri takip ediyorlar. Oradaki görüntüyü alıyorlar ve beklesiyorlar. Hani dedin ya Fahrettin telefon ediyor, görüyor falan. Öyle değil işte. Burada bir bir şey düşün, duvar düşün. Bir eylem planı hazırlanıyor. Mesela hangi durumda hangi haber devreye sokulacak? Kimin üzerinden devreye sokulacak? Ne tür bir medya planlaması yapılacak? Troller nasıl görev alacak? Medya hangi haberleri sunacak? Hangi troller, hangi sözde sivil toplum kuruluşları suç duyurusunda bulunacak? Arkasından siyasiler nasıl devreye girecek ve en son da yargı ne yapacak? Yargı en son aşaması aslında. Şimdi bu olayda 4 ay önceki bir konserden minicik bir bölümü alıyorsun. Misvak diye bir başka şebek, bir başka müptezel grup var. Böyle iğrenç espriler yapan, espri demekten de uzak. Böyle tam hasta zihniyetli insanların olduğu bir grup var mesela. Onlar bunu Büyüttüler. İlk oradan başladı. Suç duyurusuna çevirdiler. Türkiye'nin değişik yerlerinde hazır suç duyurusunda bulunmaya hazır gruplar var. Zaten bu gruplarda kendi elemanları. Arkasından medyada konu büyütüldü. En son yargı devreye girdi. Şimdi, prosedür bu şekilde işliyor. Ve bu bir şablo. Her olayda benzeri yapılıyor. Şimdi neden bugün Gülşen'i biz dört ay sonra gördük? Yeni mi ortaya çıktı? Hani bu Kızıl Kızıl Kızılderili'nin hikayesi var ya temel. Ya ben yeni duymuştum hikayesi gibi. Yani işte o kaç bin yıl önce deyince yok kardeşim ben yeni duydum muhabbeti yapıyor. Yeni duydu falan değil. Bu bir stok çalışmalar ve bu stok çalışmaların içerisinde seçime doğru daha neler var? Yani sadece Sedat Peker arşivini ya da elindeki malzemeleri zamana yayıp eylem planı yapmıyor. Hükümet cenahı da yapıyor. Hükümet cenahı ne yaptı? Şimdi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile ilgili Sedat Peker çok önemli bir inşaatta bulundu. Çok önemliydi. Eski SPK evet. başkanı. 180 milyon dolar şahsi serveti var artı bir 5 yıldızlı otel inşaatı var dedi. Şimdi çok basit bir matematik hesabı yapalım. SPK Başkanı 180 milyon dolar şahsi servet yapmışsa onun üstündeki siyasiler ve en tepede keşti yukarı denen zat kaç para yapmıştır? Çok basit. Bunu, sen, yani, buna senin benim buna senin benim matematiğim yetmez. Ya matematiğimiz yetmez de mantığımız yeter. Mantık çok açık. Yani sen bunu yapmışsan yani SPK başkanı, ne yapıyor SPK başkanı? Ya sermaye sermaye piyasası düzenleme kurulu dediğiniz yapının zaten anayasal hakkım görevi bu. Yani senin vatandaş senin vergini veriyor, senin maaşını veriyor. Sen de oturacaksın, piyasayı düzenleyeceksin. Ama siz gidiyorsunuz sermaye piyasasına. İşte şöyle bir e, projem var. Sermaye artırımına gideceğim. O da alıyor hesap makinesini hemen önüne. Diyor ki işte şu kadar artırırsanız bu kadar para kazanacaksınız. Bunun yüzde yirmisi benim. Yüzde şu kadarı Falan kişiye. Şu kadarı da reise gidecek diyor. Bu yapıyı öyle bir hale getirdiler ki bakın size daha çok radikal bir şey daha da açık. Kamu bankaları öyle bir arpalığa çevrildi ki şu an Türkiye'nin herhangi bir yerinde herhangi bir iş adamı gidip kamu bankasından kredi kullanmak istediğinde karşılaştığı tatlo şu. O ilin milletvekili ve o ilin AKP il başkanı. Normal şartlarda siz herhangi bir kamu bankasından herhangi bir şekilde Kredi kullanamıyorsunuz. Hele o Merkez Bankası'nın faiz oranlarıyla falan asla kullanamıyorsunuz. Ama ne oluyor? AKP il başkanı ya da o ilin milletvekili size bir referans mektubu yazıyor. Ha, hamile kart yakınımdır ya da bir telefon ediyor. Siz gidiyorsunuz bankaya. Diyorsunuz ki ben işte atıyorum 1 milyon dolar kredi kullanacağım. AK Bankası'nın müdürü, idari müdürü o andaki bakıyor. Diyor ki işte %20'si şu kadar yapar. Bu parayı nakit olarak bize verirsen diyor. Tamam kredini onaylarız. Nakit olarak verilen para nereye gidiyor? İl başkanı, milletvekili ve oradan merkeze gidiyor. Yani oradan da merkeze giden bir pay var. Bakın bunu onlarca iş adamından bizzat dinledim ve şu anda piyasanın en temel realitesi bu. Herhangi birisi kamu bankasından kredi kullanmak istediğinde %20'sini o ilin AKP'li siyasine vermek zorunda ki kredisi çıksın. İş adamı şu durumda kredi almazsam batacağım ya da kredi almazsam işlerim yürümeyecek alırsam da işte atıyorum 1 milyon alacaksan bunun bana dönecek yüzde 20'si gelmeyecek e Tamam ben kalan parayla işlerim döndürürüm diyor o parayı veriyor sayısız örneği var şimdi bunu Gülşen ilgisine işte Gülşen ilgisi şu ya bu sistemi öyle bir kurdular 180 milyon dolar örneğini bir günde unutturdular bakın alıp başkesin ne oldu 180 milyon dolar şahsi servet yapmışsa ki yaptığını biliyoruz yapmışsa Peki bunun üstündekiler kaç para yaptılar ve bunun üzerindeki insanlar bu emri yani siz bir bürokrat en baştan saraydan talimat almadan işaret almadan böyle bir diyaloğa giremez yıllarca Ankara'da gazetecilik yaptım bürokrat emniyeti yargısı ekonomisi bütün bürokrasi yukarıya bakar yukarıdaki rüzgara göre hareket eder rüzgar neyse ona göre davranır
0: ee, bunu buradan biraz daha konuya açalım ee, iki hafta önce gündem oldu biliyorsun bir savcı vardı Cumhuriyet savcısı Osman Yarbay ve Yarbayçlı ismi bir sistem kurmuş polislerle avukatlarla beraber hatta artık kendileri uyuşturucu baronu olmuşlar e- ekiplere organize ediyorlar uyuşturucu alıyorlar satıyorlar kendisi istediğine ceza veriyor istediğini kurtarıyor falan böyle bir çete vardı sonra bunu havuz medyasından ifşa ettiler ben buradan şunu anlıyorum bir sistem var ya böyle az önce bahsediyorsun bankanın şubesinden başlıyor milletvekillerinden ta üste saraya kadar gidiyor. Galiba arada böyle sistemi boruyor ya da neyse işte hortumu kendisine doğru çevirmek isteyenler olunca onlar hemen ifşa edip devre dışı atıyorlar galiba. Onun dışında zaten bütün sistemin haberi olmadan bunun böyle bir uyuşturucu ticareti yapabiliyor olması mümkün değil bir savcının. Sadece nasıl ifşa olur? O, o çarkın dışına çıkmaya çalışırsa onu bir şekilde tekmeleyip atarlar benim gördüğüm biraz bu
1: bir de bir e, Türkiye'de yeraltı dünyasının bir realitesi var o da nedir yalnız yedirmezler bu ifade <gülüyor> meşhur ait bir ifade hani yeşil biliyorsun o Türkiye'nin karanlık dönemlerindeki sembol isimlerinden birisi onunla ilgili bir e, de anlatılır bu e, önemli bir işlem kaçırıp işkence diyorlar. yalnız yedirmezler koçum diyor yani orada Bu bir realite. İşte bu realite AKP'nin ilk dönemleri, ilk iki döneminde istisna olmakta olmuştu. Şöyle istisna olmuştu. Tabii ki her şey düzelmemişti ama hem Avrupa Birliği reformları, hem Erdoğan'ın o ilk iki dönemdeki çalışması, hem emniyette hem askerde hem jandarmadaki düzelmeler. Yani bütün bunlar yanına gelince bunlar azalmıştı. Ama işte malum 17 Aralık sonrası, 15 Temmuz sonrası Erdoğan Türkiye'yi tekrar aldı. Eski işkencecilerin işkenceci yolsuzların merkezi haline getirdi. Şu an tam ona bile Mehmet Ağar polislerine teslim ettiler ülkeyi. İşte onlar da böyle işleri çok rahatlıkla yapıyorlar. Savcı niye yapıyor? Çünkü diyor ki ya ben bunu yapıyorum. Parayı yukarıdakiler alıyor. Beni kullanıyorlar. Yarın bir gün kullanıp atacaklar diyor. O da kendi yoluna bakıyor. Yani herkes kendi yolunu derdine düşüyor. Çünkü hani siz hani bunu zaten anlattığım her şeyi Türkiye'de yaşayan herkes yaşayarak görüyor. Sen saraydaki en tepedeki rüşvet alıyorsa en alttaki de rüşveti rahatlıkla alıyor. Çünkü zaten balık baştan kokuyor. Balık baştan batmış durumda. Yani Gülşen'e hadisesiyle bütün bu gündemleri, ekonomiyi, bütün bu rezaletleri, yolsuzluk skandalı, her şeyini gündemden kaldırmış oldular. Tabii Gülşen'in yaptığı espri şık bir espri mi? Bana göre espri bile değil. Çok saçma, aptalca bir laf. Yani İmamoğlu'nda şöyle olurdu, böyle olurdu. Yani hani tamam ama bu sonuçta bu bir espri. Hani sen de ben de Amerika'da yaşıyoruz yıllardır. Adamlar Amerikan başkanının Beyaz Saray'ın duvarına Amerikan başkanına küfür yazıyor. Ben bizzat bunların fotoğraftan evet. çekiyorum. Görüyorum. Kaç eylem takip ettim orada. Yani Beyaz Saray'ın duvarına adam gidiyor. Başkana küfür yazıyor. Bizzat yani bildiğimiz bizim sinkaflı küfürler. Kimse de tutuklanmıyor. Çünkü yani bu bir ifade ifade etme şekli. Hani ben yapmam. Evet. Hoş da gör. Ama saygı duymak zorundasın. Sonuçta bu bir ifade özgürlük meselesi. Gülşen'in yaptı. Akşıksız bir espri ama ne tutuklama ne soruşturma gerektiren bir durum. Değil. Bak hukuken Bakın akşamdan böyle izliyorum şeyleri, hukukçuları, özellikle saygın bazı hukukçuların şeylerine özellikle dikkat ettim. Diyor ki ya tutuklama koşulu yok. Yani ne kaçma ne delilleri değiştirme koşulu yok. Artı soruşturma yaptın, yargıladın ve gerçekten Gülşen'e ceza verdin. İnfazı yok, tutuklama yine olmuyor. Yani hukuken de mümkün değil. Ama saray talimatı olunca yaptılar. İşte dünden bu yana Gülşen konuşuyoruz, Gülşen konuşuyoruz, daha konuşmaya devam edeceğiz. Peki neleri konuşmuyoruz? Ya her gün şehit geliyor. Her gün tabut geliyor Güneydoğu'dan, şeyden, e, Kuzey Suriye'den. Hiç kimsenin haberi yok. E, haber bile olmuyor. Her gün yerden her yerden rezalet patlıyor. Skandallar ardı ardına geliyor. Yani düşünsene AKP il başkanı aynı zamanda İşkur başkanı. iş arayan insanları ihtismar ediyor. İşte görüntüler ortaya çıktı. Ya, bu sistem böyle kurulmuş. Bu sistemleri biz konuşamıyoruz. Ne konuşuyoruz? Gülşen'in yaptığı yakışıksız espri. Yani ben gördüğümde bazary geçerim çok da meselem değil yani önemsemem bu hadisi. Yani, daha
0: sen, sen sen konuyu geçiyorsun mesela ben de imamhatip mezunuyum Gülşen'in o dediğini duymamıştım duymuş olsam ben de evet bir cevap yazacak olsam kendi sosyal medyamda bir cevap yazardım geçer giderdim o bir şey söyleyebilir sen de başka bir şey söyleyebilirsin ama şimdi bunu tam böyle bir zaman içine aldılar Gülşeni. Tutuk, gözaltı aldılar şimdi tutukladılar. Bütün her taraf bakmıyoruz değil mi? Ya, yarım saattir sosyal medyaya bakmıyoruz. Hala muhtemelen trend topikte Gülşen öyle mi böyle mi siz ikiyüzlüsünüz falan ona te- tepki verenler buna destek verenler böyle geçiyor. Oysa tam o senin dediğin AKP'li bilmem ne ağrı e, il, il başkanın ya da ilçe başkanının rezaletleri öbür tarafta iş rezaletleri öbür taraftan bir sürü yolsuzluklar tam bunlar konuşulurken şimdi çek onların hepsi birini bitirdiler. Bastılar Gülşen gündemini, bununla vakit geçiriyorlar. Gerçekten bak bu konuda çok başarılı. Bir şey söyleyeyim, haftaya başka mezunlar mevzular çıksın, onların çantalarında daha bir sürü dosya vardır. Başka kendi AKP ve çevresiyle alakalı böyle rezaletlerin ortaya çıktığını, skandalların ortaya çıktığını düşün, pat diye başka bir şey çıkarırlar. Onu da kaybettirirler. Çok iyi ve profesyonelce gündem değiştirmeyi öğrendiler. Bunu kabul edelim adım.
1: Ya şöyle kabul edelim, yani kabul etmeyelim. Sadece görelim, not düşelim ama itiraz edelim. Çünkü yani ben Ankara'da çalıştığım yıllarda buna şahit oldum. En başta itiraz edenlerden birisi olduğum için zaten Ankara'dan ayrılmam gerekti. Biraz sonra Hilal Kaplan gündeminde bunu anlatacaktım ama şimdi sen sorduğun için oraya girelim. Ya şöyle, Türkiye'nin en büyük yayın yönetmeni Hakan Fidan. Milli İstihbarat Teşkilatı yayın yönetmeni olur mu demeyin, olur. Eskiden şöyle oluyordu, mit müsteşarları kendilerine çoğunlukla Ankara temsilcisi ya da köşe yazarı birkaç tane isim belirlerdi. Onlar üzerinden gündem belirlemeye ya da işte gündemle ilgili açıklamalar yapmaya çalışırlardı. Alt seviye birkaç tane muhabirle temaslar olurdu. Bunlar piyasada bilinir. Hangi muhabirin mitle çalıştığını biz gazeteciler, hani 40 kişiyiz birbirimizi biliriz deriz ya aynen öyle herkes birbirini biliyor. Ama Hakan B'den geldikten sonra, yani 2010'daki o değişimden sonra farklı bir şey yaptı. Dedik ya niye yazarlarla tek başına uğraşıyorum, neden yazı şeylerle muhabirlerle uğraşıyorum? Hepsini kendinize bağlarız dediler. Yaptılar. Bunun için çalışmalar yaptılar. Çok enteresan isimleri transfer ettiler mite. Hmm. Mesela bunların içerisinde e, işte çok kritik bakan danışmanları vardı. Ekranlarda gördüğümüz bir takım isimler vardı. Bu isimler mite danışman adı altında transfer edildi ama kendi işlerine devam ettiler. Yani mesela bir tanesi çok kritik bir pozisyonda bakan danışmanıydı. Bir tanesi bir gazetenin yöneticisiydi, bir tanesi bir kurumun yöneticisiydi, yönetim kuruluyesiydi vesaire. Hani piyasada bilinen şeyler bunlar. Ve hani bizim, bizim piyasada bilinen, vatandaş bilmeyebilir doğal olarak. Bu insanlar MIT'e danışmanlık yapıyordu. Hakkan filan sonra bir aşamaya daha geçti. Nuh Yılmaz'ı transfer etti. Nuh Yılmaz biliyorsunuz Star Gazetesi'nde dış haberciydi. SETA'nın eski Washington'daki yöneticilerinden, çalışanlarından. Hı. Kendisi MIT'e basın danışmanı olarak transfer oldu. Daha sonra da terfi etti. Yeni bir pozisyona geçti. Oşun o kısmı. Nuh Yılmaz'ın basın danışmanlığına geldikten sonraki işi medyayı daha da geniş bir şekilde yönetmekti. Birimler oluşturdular, farklı ekipler oluşturdular. İşte Pelikan Çetesi bunlardan birisiydi. Sabah ekibi zaten doğrudan orayla çalışıyor. Ee, orada da yani özel haber dedikleri birim işte bu hani şebek bir Abdurrahman var ya Ferhatlar falan. Onların tamamı zaten doğrudan oranın elemanları. Onun dışında her gazetede artık doğrudan oraya çalışan isimler oldu. Manşetler hazır yazılıp gönderilmeye başlandı. Ee, ve Nuh Yılmaz Türkiye'nin en büyük yayın yönetmeni oldu ve sonuçta medya bu şekilde tamamen kontrol altına alındı. Yani orada pişen dakika, konular. Burada
0: diyorsun, ki, burada diyorsun ki Nuh Yılmaz Pelikan Çetesini de kurdu onlarla beraber çalışıyorlar falan ee, ne oldu? Şimdi Demiyor. birazdan betim- işte
1: onları söyleyeceğim kurdu demiyorum. Pelikan Çetesini kuran aslında Ferhat, Berat Albayrak ve o yapı üzerinden kuruldu. Süleyman Soylu'nun ayrı troll ekibi var, Berat Albayrak'ın ekibi var. Partinin ayrı ekipleri var vesaire. Şimdi onlar başka ama totalde hani Bilal Erdoğan'la Erdoğan'ın konuşmasını hatırlarsın. İşte MİT'ten destekli haberler geliyor, sabaha manşet oluyor. Ya bir de şöyle bir şey var. Ya yani biz bunca sene bu işi yapıyoruz. Bir haberin nereden geldiğini, haberi okuyan, okuduğun anda anlarsın. Bu haber nereden servis edilmiş, kim göndermiş belli. Yani MİT'ten servis edildi. MİT'in kimlerle çalıştığını, MİT, hangi ör, kurumun, hangi yöneticisinin kimlerle beraber otur kalktığını sektördekiler bilir. Şimdi mesela bizim piyasada hepimizin bildiği bir şey vardır. Oda TV, MIT'in bir kanadıyla çalışır. Bu hani MIT'in bir sürü kanadı var. İşte bunlardan bir tanesi de Oda TV bir kanadıyla çalışıyor. İşte Sabah Grubu başka bir kanadıyla çalışıyor. İşte şöyle vesaire bir sürü kanatlar var. Ama sonuçta bu realite değişmiyor. MIT en büyük yayın yönetmeni. Hani gazeteciler hapsedilip sürgün edildiği için piyasa zaten tamamen onların elinde. Ama bunlarda da şöyle bir sorun var. Ya yani şimdi para adamı bozuyor. En çok da AKP'lileri bozuyor. Çünkü para temel motivasyonu oldu. Şimdi ortada büyük paralar dönüyor. Yani büyük büyük paralar dönüyor. Yani 15 Temmuz'un bile korkunç bir rantı var. 15 Temmuz belgeseli, kitabı, projesi, sergisi, yazısı, çizisi diyerek milyonlarca lira para kazandı bu yandaş medyadaki adamlar. Bir sürü insan var. 15 Temmuz projesi yapıyorum diye hortumu dayalı hazineye götürüyorlar. 15 Temmuz'un bile böyle bir boyutu var. Hani insanlar hep 15 Temmuz'a darbe konseptinden bakıyor. Hayır 15 Temmuz'un çok ciddi bir rantı var. Ve Burant'ı da onlar yiyor. Kimsenin izlemediği filmler, kimsenin izlemediği belgeseller, kimsenin okumadığı kitaplar vesaire. Bunlar için harcanan paraları bir görseniz nasıl olsa milletin parası için dil değil adamların. Oradan gidiyorlar. Şimdi senin dediğin konuya gelelim. Hilal Kaplan'la işi Süeyip boşanmış. İkisinden nefret ederim. İkisini de sevmem. Müptezel, işit kapalı tipler. Yani daha ötesi yok yani. işit kapalı tipler. Kafasında başarısız olması değiştirmiyor. Ya da ne bileyim Süeyip'in sakalları şeyleri önemli değil. Sonuçta ikisi de eşit kafalı, hasta tip, ruhlu tipler bunlar. Boşanmışlar, aile işleri beni ilgilendirmez yani sonuçta kendi aralarındaki ailesel bir mevzu. Yani e, çok bildiğimiz gördüğümüz bir şeydir. İslamcılar parayı bulunca önce eşini değiştiriyorlar. Böyle bir realite var maalesef. İşte yani Süheyt de böyle bir şey yaptı muhtemelen. Ama mesele beni ilgilendiren bir konu değildi. Buraya Alman nedenimiz de zaten o boyutu değil. Az önce anlattığım boyut. Şimdi Nuh'un e, şey, e, tweetine şey yapalım. Bir, bir, bir dakika, <gülüyor> evet,
0: şu bu tweeti okuyalım. Bir öncekine gelir misiniz? Zafer Bey tekrar bir önceki Twitter. Burada e, Oda TV'nin bir haberi var. Oda TV diyor ki, Sabah gazetesi yazar Hilal, Ka- Hilal Kaplan eşi Süreyf Öğüt ile tek celsiyede boşandı. Altına da böyle romantik bir fotoğraf koymuşlar Kulislerdeki aldatma iddiasına Hilal Kaplan avukatının yanıtı yalan. Şimdi bir aldatma konuşuluyor havası oluşturmuş zaten o da TV çok klasik bunu yaparlar. Anlarda yalan diyorlar ama yani oken bir, birisi der ki avukat tabii ne olacak yalan der. Aslında bu adam aldatmıştır havası oluşuyor bu haberde bu belli. Şimdi geçelim Hilal Kaplan'ın bu Oda TV'nin bu tweet'ine ya da haberine. Bir bir parantez açayım.
1: duruşma tek celsede boşanma, anlaşmalı boşanma olmuşsa ki öyle bir şey haberin detayında da bu da var zaten. Temmuz ayında tek cazede, sessiz edasız buluşulmuş, bu mahkemede anlaşılmış. E, Hilal nafaka bile istememiş. Ha, Hilal'in nafaka ihtiyacı yok zaten, korkunç bir parası var, servetine servet katıyor. Hatta yeni evin mermer iç dizaynını e, yapan mimar Instagram'dan falan paylaştı bunu, inanılmaz paralar harcamış. E, nasıl olsa para sorunu yok malum. E, böyle bir tablo içerisinde ama işin şey kısmı, hani e, bize referans olmasını gereken kısmı şu. Eğer tek celsede anlaşmalı boşanma varsa ve kadın tarafı herhangi bir nafaka bile istemiyorum falan diyorsa e, da TV'nin iddiasının doğruluğu gibi bir e, sağlama görmüş olabiliriz.
0: Diğer Kaplan buna bir cevap vermiş. Soner Yalçın ve Toygun Atilla katıksız ahlaksızlardır diyor. Yani Soner Yalçın ve Toygun Atilla dedik. <gülüyor> evet doğru. Oda TV'den bahsediyor. Hilal... O TV'den...
1: Hilal bile ara sıra doğru bir şey söylüyor evet.
0: Evet. E, peki Soner Yalçın ve Togrul Atila dese ki Hilal Kaplan katıksız ahlaksızdır dese o da onlar da diyebilirler. Yani o da doğrudur. Eski eşim ahlaken tertemiz bir insandır. Ne dinen bir haram ne de hukuken bir yanlış durum yok. Yani bu çok kendine emin konuşuyor. İnsan olan mahremiyete saygı, saygıyı bilir ama siz insan değilsiniz. Şimdi buraya kadar tamam kızmış bir kadın. Haberet
1: kızmış. Bir saniye. Biz... Şimdi Sabah Gazetesi'nin yöneticisi bu arkadaşlar. İnsan olan mahrumiyete saygı bilir diyor. Yani kendilerinin yıllardır yaptığı ahlaksızlıklar, yalanlar, dolanlar. Hani mahrumiyeti falan geçtik. Yani hatta hesabı olmayan yalanlar. Neler neler ya. neler
0: iftiralar.
1: İftiralar onlar bunlar. Ya bunlar gittiler bakın. Sabah Gazetesi'nin maaşları koza ipeğin parası ödenden ödendi. Uzun süre hala hazırda ödüyor olabilirler. Ortunmuyorlar. Akın Bey'in şahsi helal parasını hortumluyorlar. Ben yıllarca bu grupta çalıştım. Net bahseden mahkeme e, el koymadaki o sahte raporda da var ya bir şirket bu kadar mükemmel olamaz diye. Kendilerinin kafa hep manyak olduğu için yani affedersin ama yani bütün üç kağıtlara çalıştığı için kafaları kendi dışındaki bir şirketin düzgün olmasını kabullenemiyorlar. Bir şirket bu kadar mükemmel yönetilemez diyorlar. Hayır gayet yönetilir. Yönetiyorlar ve o paralarla besleniyorlar yıllardır oradan Hortumladılar. Az önce bahsettiğim 15 Temmuz'un kimsenin ilgilemediği belgesellerin paralarını Kozu İpek'ten ödettiler. Böyle bir ahlaksızlık da zirveye çıkıyorlar. Hadi hepsini geçtim. Ya gittiler Akın İpek'in yatak odasına, TMSF Başkanı ve onların bir tane de müptezel yazarı var. Girdiler, fotoğraflar çektirdiler. Yatak odasından görüntüler paylaşıyorlar. Mahremiyete saygı mı dediniz? Siz mahremiyetten ne anlarsınız ki? gasbetmişsiniz, her türlü bunu yapmışsınız. Rehin almışsınız, rehin, bilmem ne yapmışsınız. Gidiyorsunuz yatak odasından e, bir de TEMSİLCİ Başkanı O MÜFTEZEL yatak odasında bir şey yapmış gibi göstererek fotoğraf çekiyor. Senin ne işin var bir insanın yatak odasında? Ya bunu bir izahını yapabilirler mi? Yani bir de tutuyorlar bize Bunlar, mahremiyetten hı. falan bahsediyorlar.
0: Bunlar hem ahlaksız hem de aptallar. Yani evet. böyle saçma sapan hani çok çok düşük profilli böyle kayda tipler olur ya böyle tipler ya bilerek mi bunları ki bilerek mi der ki Evet bilerek bunları buralara getirdiler bu hale geldi her şey şimdi o tweetin devamını okuyorum geçmeden bir şey yine araya giriyorum ama yani
1: yaşadığım olaylar olduğu için söylüyorum şimdi Yalçın Okta Erdoğan'ın baş danışmanıydı Ben de Ankara temsil edeyim bugün gazetesinin Yatsın Akdoğan'ın meşhur bir hareketi vardır masasına oturup prosunu yakar böyle şey O yıllarda meclisteki grup odasında, danışman odasında Tosunuyak'ta ben de o günlerde yanına uğradım. Laflarız Ankara gazetecili budur zaten. Onunla yemek yersin, bununla kahve içersin, kulis toplarsın. Bilgileri öyle alırsın. Sonuçta gazetecinin temeli o. O günlerde de böyle çok müptezel, beş para etmez birkaç tane adamı iktidar medyasına transfer etmişler. Medya piyasası onu konuşuyor. Ben de kendisine dedim ki ya bu beş para etmez adamları niye transfer ediyorsunuz dedim. Prosunu yaktı dedi ki, ya dedi bir şey soracağım dedi. Biz senden böyle bir şey istek yapar mısın dedi. Yok dedim. Asla kata yani böyle bir şey mümkün değil. İşte o yüzden alıyoruz onları dedi. Yani sağa sola küfrettirmek için, sağa sola hakaret ettirmek için aynen bu mihvalde, bu amaçla bizzat baş danışmanından dinlediğim hadise bu. Ben yıllardır şunu anlatıyorum. Hani Demirel'in meşhur bir ifadesi var ya, çok popüler bir şeydir bu tür siyasetine geçmiş bir hadisedir. Yani karşı komşunun köpeğini sana hallıyorsa al senin malın. Bahçene balık karşıya havlasın der Demirel evet. devam et, bir ifadesi var işte bu, bunlardan böyle bir özellik yani bütün o havuz medyasına böyle müptezeleri doldurmaların nedeni bu Çünkü ahlaklı bir adam ilkeli bir adam bunları yapmaz Onlar oradan parayı alıp istedikleri her türlü hakları artık da yapıyorlar
0: evet, şimdi tekrar Twitter açalım Zahmet Zafer Bey orada çünkü İler Kaplan diyor ki köpeği olduğunuz diyor tam de- dediğin gibi Demek ki şöyle diyor Soner Yalçın ve Tövgün Atölye siz Nuh'un köpeğisiniz Nuh dediğinin kim olduğunu az önce anlatmıştık şimdi biraz anlatacaksın zannediyorum. Bunu da iletin ona diyor. Yani siz diyor onun evine, bahçesine bağladığı köpeklerseniz sizin aslında e, ipiniz onun elinde. Ona da gidin böyle iletin diyor. Son altına da demiş ki tipik oda TV taktiği. İftira. Bunu sonra konuşalım. Tamam önce Nuh'u konuşalım. Çünkü iftiraat falan kısmı Hilal'in ağzına nasıl e, geliyorsa onu da birazdan konuş. Önce şu Nuh meselesini konuşalım.
1: Ya işte az önce anlattım Nuh Yılmaz şu anda medyayı yönetiyor. Yani mit medya yayın yapıyor. Nuh mitin basın danışmanı olarak gazetelere hangi haberi atacaklarını söylüyor. Manşetleri söylüyor. Köşe yazılarına yazılar yazılıp gönderiliyor. İnternet trolllerine dosyalar servis ediliyor. Yani şu anda en çok haber servis ettiği adamlardan bir tanesi Nedim Şener. İşte bir tanesi o da TV kadrosu. İşte o Pelikan'ın çeteleri vardı. Onlar aynı şekilde. Şimdi burada tabii şöyle bir şey var. Nuh'la Pelikan çetesi arasında bir sorun var bir süredir zaten bu gün yüzüne çıkmıştı Fatih Tezcan'ın tutuklanmasını da bu mihvalde değerlendirmek lazım Fatih Tezcan'ın bir tweeti var O ekrana getirebilirse yönetmenimizden rica edelim Fatih Tezcan da tweetinde dikkat et ağaçlara fidanlara her şeyi herkese dikkat edin diyor buradaki fidan fidan göndermesi Arkan Fidan bu hadiseleri göz ardı edemezsiniz ya burada temel mesele şu round paylaşımı güç masa koltuk paylaşımı Çünkü Pelikan çetesi bir başına e, kendi başına bir güç merkezi oldu. Herkes her şeyi yönetmeye çalışıyor. E, MİT de elindeki gücü paylaşmak istemiyor. O da onları yönetiyorlar. Şu an kendi aralarında bir güç mücadelesi var. Yani yoksa etik ahlak kaygısıyla yapılmış bir mücadele değil bunlarınki. E, Pelikan'ın, Hilal Kaplan'ın falan e, Nuh'a tepki göstermesi oradan. Çünkü rol çalıyorlar kendi aralarında. Ama e, temel itibariyle iktidarın bu tetikçi kadrosu içerisinde kendi aralarında ciddi bir çatlak var.
0: Um, Hilal Kaplan mevzusuna tekrar dönünce e, o da TV diyor ya iftira atıyorsunuz, yalanı söylüyorsunuz. Ondan sonra da sanki biz bunu yalanlamışız gibi e, altına da haberi koyuyorsunuz. Fakat iftiran izi zaten çamuru kalmış oluyor diyor. Tam da kendi bildiği dibine kadar kendi yaptığı işi o da TV'ye sivamış böyle. <gülüyor> Karşılıklı birbirlerine yaptıkları bütün pislikleri birbirlerine atıp patıp tutuyorlar. E, çok iyi oldu böyle. Bunlar iyi oluyor böyle birbirlerine atsınlar, ona söylesin. Bekliyorum ki şu Oda TV'de ona bir cevap yazsın, bir açıklama yapsın, bir şey yapsın. Sonra ona, yani ona bir cevap
1: Oda TV... İyi... Oda TV ben TV'den başından ben Oda TV'yi bir medya kurum olarak görmedim. Daha bugün değil, bu eskiden de bu Oda TV'yle ilgili bir rezervim benim bu. Çünkü Oda TV, Soner Yalçın, işte Toygun ve diğer kadroların yaptığı şeyler habercilik falan değil. Yani ahlaksızlık, e, tetikçilik, bir nevi istihbarat örgütü adına e, operasyona aracılık etmek başka bir şey değil. Çünkü gazeteciliğin ilkeleri vardır, temel kuralları vardır. Gazetelik saygın bir iştir. Maalesef onlar bunların hepsini yerle bir ettiler.
0: Adem şimdi bir süre sustu. Önce videolar yaptı, yaptı. Sonra bir süre sustu, değişik gerekçeler ortaya koydu. Şimdi tweetten, işte Deli Çavuş hesabı üzerinden Sedat Peker. Ya video yapsan bu tweetlerin bin katı daha etkili olabilecekti. Ama video yapamadığını söylüyor kendisi. Fakat aynı o videolardaki içerikler kadar derinlemesine içerikleri vermeye devam ediyor Sedat Peker. Ee, i̇şte Yeşildağlar mevzusunu bahsetti. Sen az önce bahsettiğin SPK başkanlarına kadar pek çok isim isim vererek vererek yeni yeni açıklamalar yapmaya devam ediyor ve yapacak gibi de gözüküyor. Seçimlere az kala herhalde videoda yapacağını söylüyor. O zamanlar daha fazla şeyler açıklayacağım diyor. Sedat Peker bir taraftan böyle ilerliyor. Şimdi Sedat Peker'in bir de e, evine ne yapmışlar? Ne yapmışlar? Almışlar elinden yani evini, onu da bir yerlere devretmişler. Hakkında bu anlamda yani evi alacak, evini gasp edecek bir hukuki herhangi bir gerekçe olmadan bunu yapıyorlar. Yani Türkiye'de Sedat Peker değil kim olursa olsun birinin tapulu bir arazisi varsa demek ki istedikleri ya da arazisi, evi, köyü neyse bir şey varsa istediklerini istedikleri zaman herhangi bir hukuki gerekçe, mahkeme kararı olmadan gasp edebilecekleri anlamına geliyor bu. Buradan yola çıkarak aslında TR724'te avukat Nurul Albayranda çok güzel bir yazısı var. O da böyle Sedat Peker örneğinden yola çıkarak aslında neleri gasp ettiklerini tek tek açıklamış. Güzel veriler de toplamış. Biraz dağıtmak istemiyorum konuyu. Sedat Peker özenden yola çıkarak bu gasp meselesi, Sedat Peker'in evini ele geçirmeleri, onun açıklamaları. bir Böyle bir horoz dövüşü gibi mi ilerliyor sence nasıl gidiyor?
1: Yo, aslında son derece kendi içerisinde stratejik bir savaş var ama oraya geçerken iki tane anekdot daha aktarayım. Bu programda biraz anekdotlar çok oldu ama önemli olduğunu gördüğüm yok için. Yok. Sedat Peker'in adı piyasada konuşulan işlerden birisi şu. Şimdi Ali Fuat Taşkesenlioğlu'nun kardeşi Zehra Taşkesenoğlu AKP Erzurum milletvekili. Eşi de eski Türk Hava rektörü Ünsal Ban. Profesör. Yeni Şafak'ta falan köşe yazarıydı. Bir ara bugün gazetesinde de köşe yazarlığı yaptı. Ben de oradan tanıyorum kendisini. Şimdi Ünsal Ban'la ee, özür dilerim. Ee, Zehra Taşkesenlioğlu'nun boşanması hadisesiyle ilgili haberler dikkatini çekmiştir. Milyonlar konuşuluyor. Öyle böyle rakamlar korkunç. Hatta benim çok e, gülerek hatırladığım bir haberdir. E, haber çıkmıştı. Ünsalban'ın 100 bin lira maaş aldığı ile ilgili. Türk Kurumu rektörü olarak Ünsalban da açıklama yaptı. 100 bin lira değil, 115 bin lira. Yanlış biliyorsunuz falan diye. E, ek dersleri falan hesaplamamışlar gibi şeklinde bir hikayesi vardı. Yani böyle bir paraların dolaşıldığı bir konuydu. Şimdi evet. o boşanma da e, Sedat Peker'de anlattığı boşanma dilekçesi niye önce Süleyman Soylu'ya gitti diye. Orada da enteresan bir hikaye dönüyor. Yani paraları görüyor musun? Paralardan bahsedilen milyon dolarlar. Yani Zehra Taşkesenli oğlu kim ki? İş adamı mı? bir Sanayici mi? Uluslararası ticaret yapan birisi mi ki? Milyonlarca dolardan bahsediyoruz. Ama yok. Bu paraların hepsi üzerinde konuşulmuyor. Kimse bunlardan bahsetmiyor. Şimdi Zehra Taşkesenli oğlu deyince bir kulis bilgisi daha aktarayım. Biliyorsun daha önce anlattım yayınlarda AKP'ler kaçıyorlar. Avrupa'ya kaçıyorlar, dünya değişik ülkelerine kaçıyorlar. Nasıl kaçıyorlar? Avrupa'da biliyorsun altın vize diye bir uygulama var. İspanya, Portekiz, Yunanistan, Yunanistan, birkaç ülke daha var. Altın vizenin esprisi şu, 250 bin euro Yunanistan'da, 500 bin euro Portekiz, İspanya gibi ülkelerde, Almanya'da da benzer benzeri uygulamalar var. Parayı yatırıyorsunuz, emlak alıyorsunuz, ev alıyorsunuz. Diyorsunuz ki ben burada oturacağım. Oturmak kalıyorsunuz ve 5 yılın sonunda 6.la girdiğinizde size AB vatandaşlığı, AB oturup süresiz oturma hakkı alıyorsunuz vesaire. Şimdi bunu birçok AKP'li yaygın bir şekilde yapıyor. Yani yukarıdakiler zaten kendilerine alternatif hani Erdoğan diyor ya biz aynı gemideyiz. Ya aynı gemideyizler ama vatandaş kömürlükte, motor dairesinde bunlar yukarıda güvertede filika şeyleri hazır, helikopterleri hazır, filika bile ihtiyaçları yok. Gemi batarsa kaçacaklar. Zehra Taşkesen'in oğlunun ev aldığı yer Atina. Yani Ali Fuat Taşkesen'in oğlunun kardeşi. Hani 180 milyon lirası varsa Ali Fuat Taşkesen'in nereden ev aldığını henüz öğrenemedim. Zehra Taşkesen'in oğlunun Atina'da aldığı evler var. iki tane ev almış. Dahası ne biliyor musun? Komik olan şey şu. Hani komik diyeyim, trajikomik mi diyeyim, ne dersen diyeyim. Ev oluyor. Ve diyor ki ya bu cemaatten Atina'da insanlar var. Tanıdı, cemaatten tanıdığı insanlara. Onlara diyor ki ya bizim evde sizinkiler otursunlar onlar kiralarını falan öderdi eve de iyi bakarlar diyor ahlaksızlığa bakar mısın bunlar terörist diye ihbar edip bunlar terörist diye onların canına zulmettiği meriçte insanların boğulmasına neden olan insanlar bunlar ama dönüyor yine diyor ki Atina'da ya benim evde de sizinkilerden birileri otursun onlar eve iyi bakar kirasını da öderler diyor. Yani yaşanmış bir hatta ben teklif edilen kişiyle konuştum o da teklif eden kişi teklif edilen kişi yani çok, çok zor şartlarda değilim. yaşamama rağmen evet çok zor şartlarda oturmama rağmen o teklifi kabul etmedim. Kendisine de hakaret edip telefonu kapattım demiştim. Yani çünkü düşünsenize yani siz bu insanlara bunu yapıyorsunuz. Akabinde böyle şeylerle karşılaşıyorsunuz. Sanırım düşün anekdot kısmı. Şimdi şeye geri dönelim. Ee, karşılıklı bir e, hamleler var. Şöyle hamleler var. Şimdi Erdoğan hamle yaparak Sedat Peker'in canını yaptı. Çünkü Sedat Peker o evi çok önemsiyordu. Videolarında anlatıyordu işte aile yadigarı şöyle böyle falan. Sedat Peker'in canını yakmaya çalışıyor Erdoğan. Çünkü Sedat Peker'in videolarında fena halde korkmuş vaziyette. Ama aynı zamanda e, Sedat Peker'in de hamleleri var. Mesela Sedat Peker'in işte son açıklamaları, elimdeki videoları zamana yaydım, bir kısmını önce bir kısmını seçin, bir kısmını seçin, sonrası kısmı yayacağım, anlatacağım diyor. Yani Sedat Peker de onu biliyor. Çünkü bugünkü gündemde yoğunluğunda yani Erdoğan'ın kendi hamlelerini boşa çıkartacak hamleler hazırlığında olduğunu biliyor. Yani Erdoğan şöyle bir politik içerisinde ya da bir psikoloji içerisinde değil. Sedat Peker ne yaparsa yapsın biz işimize bakalım. Böyle bir şey yok. Mesela işte Sedat Peker, Zehr, e, Ali Fuat Taşkesen'in oğlunun aldığı rüşveti söyleyince 4 aydır rafta bekleyen Gürşen ortaya attılar. Yarın bir gün Sedat Peker başka bir şey ortaya atacak. Diyelim ki başka bir skandalı deşifre edecek. Bu sefer Erdoğan'ın heybesinden, bitinin heybesinden başka bir şey çıkartacaklar. Bu karşılıklı güç mücadelesi devam edecek. Yani böyle karşılıklı bir e, strateji savaşı var, bir hamleler e, serisi var. Dolayısıyla bu hadise birbirinden bağımsız ilerlemiyor.
0: Evet. Şimdi bu Sedat Peker konusuna şundan girmiştim ben. Evinin el koyulması, gasp edilemesi mevzusu var ya. Buradan yola çıkarak işte avukat Nurullah Albayrak, TR724 yazarı aslında Türkiye'de neler olup bittiğini böyle rakamlarla ortaya koymuş. Şimdi onu ekrana getirebilirlerse birkaç sen bakalım sonra üzerine konuşalım. Sen az önce sadece İpek grubundan bahsettin. İpek grubu gibi neler neler Türkiye'de Ankara'dan İzmir'e, Antalya'dan Kayseri'ye, Güneydoğu'dan Karadeniz'e kadar pek çok yerde onlarca, yüzlerce hatta binlerce taşınmazı hazineye devrettiler ya da başka şeyler yaptılar. Mesela şimdi bunlardan bir tanesi hazineye devredilen toplam taşınmaz dedi Bunlar 15 Temmuz sonrasından bahsediyorum. 4351 tane vakıflar genel müdürlüğüne devredilen taşınmaz 2214. İdari meclilerin talebiyle kayıtlara bloke konulan taşınmaz 59.666. Adli mercilerin talebiyle tapu kaydına bloke konulan taşınmazsa 154.030. Kapatılan ve mallarına yakın olan şirketle ilgili olarak 1075 adet şirket o hal kapsamında çıkarılan KHK'larla kapatıldı falan filan. Bir sürü rakamlar böyle ilerliyor gidiyor. Şu geldiğimiz nokta itibariyle yani Sedat Peker mevzusu o da bir şekilde olmamalı bir insanın evini eğer mahkeme kararı olmadan gasp Ama onun gibi gö- işte gördünüz, az önce rakamlar okudum. Binlerce, on binlerce mala el koydular. Okulları kapattılar, şirketleri kapattılar. Benim çalıştığım televizyon ee, biz e, her şeyle, bütün kanunlar, Ritü kuralları, kanunlar, neyse bu çerçevede e, 1993 yılından <gülüyor> 2015 yılına kadar yayın yapan resmi bir kuruluşuz. Pat diye bizi uydudan kapattılar. Pat diye. Kendi Türksat uydusunu yönetiyorlar. Bir gün 14 Kasım 2015 tarihinde uyduyu pat diye verdiler ve kaldık hiç yayım, hiçbir şey yapamıyorsun. 700-800 tane insan çalışıyor. Her birimiz bir sonraki gün tam işsiz kaldık. Her birimiz 700-800 arasında insan ertesi gün işsiz kaldık. Canlıların istediğini yaptılar. Sonra geldiler biliyorsun binamıza el koydular. Geçenlerde arkadaşlar bir fotoğraf ve video göndermişler. Binayı bir de yıkmışlar yerle bir etmişler bilmem nereye onu da vermişler. Oraya da yeni bina yapacaklarmış falan. Yani ben yaşadığım örnekten bahsediyorum. Onun gibi binlercesi var.
1: Yönetmenimizden rica edelim bulabilirse Hilal Kaplan gündem olduğu için Mustafa Varank da Hilal Kaplan'ın meşhur bir diyaloğu var. Akif falan olduğu bir yayın vardı. Bir röportajda yayın arasında kamera e, reklam arasında aralarında geçen bir evet. diyalog var. Onu bulabilirse yönetmenimizden rica edelim hatırlatmış oluruz. E, şöyle e, söyleyeyim. Yani şimdi Nur, e, Nurullah Bey'in Albayrak'ın yazısı çok İyi. Çok detaylar var. Mutlaka herkes okunsun. Benim orada bir e, ilave yapmam lazım. O da şu. İşte hazineye devredilen mallar işte şöyle o böyle oluyor. Ya bunlar hazineye falan devredilmiyor. AKP'lere peşkeş çekiliyor. Hani vatandaş şöyle düşünebilir. Hani muhalif sözde muhalif olan kesimler. Ya devlete gidiyor para bir şey olmaz. Devlete falan gitmiyor. Bakın sistem şöyle işliyor. Önce kavim atıyorlar. Kayınlar AKP'li isimler. Yağmalıyorlar. Resmen yağmalıyorlar. Yani işte az önce anlattım. Koza P- Çöktüler. Oradaki her şeyi yağmaladılar. Sabahın ATV'nin maaşlarını bile Koza kasasından ödediler. Bitirdikten sonra belli bir aşamaya gelince Koza o aşamada değiller ama birçok şirketler, Naksan örneğinde olduğu gibi Türkiye'nin evet. her yerinde farklı onlarca örnek var. Bugünlerde bir dosya çalışıyorum birkaç güne yayınlayabilirsem ya inanılmaz bir e, ahlaksızlık serisi var. Yani önce yağmalıyorlar sonra da hani yağmaladık falan bitmiyor. Dibini sıyırıp tabir vardır ya dibini sıyırma diye onu da yandaş Bilal'in arkadaşlarına satıyorlar. Bilal Erdoğan'ın arkadaşlarına. Ve satışlar o kadar şey ki. Yani milyar dolarlık şirketi 10 milyon gibi rakama satmışlar bir tane çalıştığım bir dosyada. İnanılmaz bir burslu ahlaksızlık. Yani sadece hazineye falan devredilmiyor. Hazineye devredilse yine diyeceksin tamam devlete gidiyor. Böyle bir şey de yok. Erdoğan ve ekibinin yağmaladığı ve onların kendi arasına feskeşe çektiği bir durum. Hazineye giden bir para söz konusu değil. Hani Bazı muhalifler biliyor ya. Yani.
0: Bir de böyle varlık fonu diye bir şey oluşturdu ya Erdoğan bütün imzalarda kendinde Yiğit Bulut'u da oraya koymuş falan. O varlık fonu dediği yerde de bir sürü şeyleri devletin böyle koca koca şirketlerini aldılar ona devletler. Türk Hava Yolları'ndan bilmem PTT'ye kadar. Onu da kendilerine bağladılar.
1: Yani adam devletin her şeyi benim diyor yani. Ben halifeyim, reisi reis, şey ne diyor, ümmetin reisiyim diyor yani. Halifeyi
0: halife, herkes... ruhi halife, ruh, ruh, zemin mi diyor, yani. diyor acaba ne diyor? Böyle bir, şey. böyle
1: bir şey. Geçen gün danışmanım Meryem Kavakçı'nın bir şey oldu ya bizim halifemiz ilan etti halifeliğini. Neyse yani şeyde Nurlu Albaryen yazısını mutlaka okusunlar. Çok çarpıcı. Burada dikkat çekeceğim nokta şu. Ya şunu izah etsinler Allah aşkına. Yılmaz Özdürk tweet atmış. Bu Sedat Peker'in evi nasıl gasp edilir? Bu bir gasptır diye. Birçok gazeteci işte birçok kişi ya nasıl olur nasıl el konulur? Gülşen tutuklandı. Ya nasıl olur nasıl tutuklanır? Allah aşkına siz nerede yaşıyorsunuz? Ne içip ne e, düşünüyorsunuz ne izliyorsunuz ya bu ülkede binlerce insan on binlerce insan yaşlı doğusa kadınlar yeni doğmuş çocuklar bebekler yüzlerce çocuk şu an cezaevinde bebek cezaevinde on bine yakın kadın tutuklu e, öğretmenler ev hanımları doktorlar akademisyenler gazeteciler Soruşturma konusu olmayacak insanlar tutuklu, yargılanıyorlar yıllardır. İçeride cezaevinde hayatını kaybetmiş insanların toplamı yüzleri buldu. İşkenceli hayatını kaybetmiş insanlar var. Yani Nesrin Küçük Osman diye genç bir kadın vardı. Bu kızcağızın e, ilaçlarını vermediler. Kur'an kursu öğretmeniydi. Halime Gülsü öğretmen, İngilizce öğretmeniydi Mersin'de. Sırf çocuklara e, destek olmak için köfteye satıyordu bu kadıncağız okulu kapatıldıktan sonra. Cezaevinde ilaçlarını vermeyip öldürdüler. Bunun gibi o kadar çok örnek var ki sayısız Gökhan Açıkol'u işkenceyle öldürdüler. Görüntüleri bile var. Bunlar görmemişler, bunları duymamışlar. Vay Gülşen tutuklandı, ülkede demokrasi kalmadı. Vay şöyle oldu, vay böyle oldu. Ya bu kadar çok ikiyüzlülük gerçekten artık mide bulandırıyor. Sedat Peker'in evine el er Konmaması gerekiyordu. Kesinlikle konmaması gerekiyordu. Çünkü yani böyle bir hadisenin siyasi motivasyonu yapıldı. Çok açık. Gülşen tutuklanmamalıydı. Peki abi Allah her kimseniz. Ya siz nerede yaşıyorsunuz? On binlerce insana bunlar yapılırken alkışlıyordunuz. Efendim işte hükümet cemaat kavga ediyor, yesinler birbirlerini diyordunuz. O ateş sizi de yakıyor, daha yakacak.
0: Şimdi az önce mide bulanıyor demiştin ya. Dediğin görüntü görüntü olarak değilse bile fotoğraflar olarak hazırladı yönetmen arkadaşımız. Daha fazla mide bulamaz inşallah. Şimdi bak onu bir getirsin ekrana. Bak burada diyor 2015'in 2 Şubat'ında konuşmuş. İşte bizim o televizyona önümüzdeki aylarda kapatacaklar. Burası neresi? Saadet Oruç var. övür var. Beki var. İşte Saray galiba. Mustafa Varank ne diyor? Suç bizde. Ben dedim ki şunların kanalını Türk Set'ten kaldıralım. Mustafa Varank demiş ki bugün böyle şöyle, şöyle geziyor ya şey ne bakanı teknoloji bakanı. Adam teknoloji bakanı inanamıyorum ya neyse. O, o da TürkSat'ı kaldıralım demiş. Özel şirket abi o zaman bakan dedi ki ya çok hafalar bilmem ne olur şimdi daha iyi olurdu. Hilal Kaptan işte sen ikide bir tweetlerde bahsediyorsun bak burada da aynı şeyi söylüyor. Katılıyorum diyor çok merhametli gidiliyor diyor. Merhametsiz davranalım bunları asalım bunları öldürelim. Yapmadıkları şeyler değil yani. Sonra özel şirket abi beğenmedik şimdi de itibarını zedileyen haberler yapıyor kurumun itibarını falan. İşte Filiz az da, önce bahsetti.
1: Burada bazı izleyicilerimiz bana söylüyor. Bunu Hilal Kaplan'a neden sık sık hatırlatıyorsun diyor. Yok. Ben bunu Hilal Kaplan'a yaşadığım sürece hatırlatacağım. Bu kayıt, bakın bu kayıt ilk düğmelerden bir tanesiydi. Yani orada Mustafa Barak, bakın bu tarihi bir kayıt. Yani videosunda YouTube'da bulunabilir, olması lazım. Ya yani videosunda tarihi bir kayıt. Diyor ki bir tane bakan, o zaman bakan da değildi Mustafa Barak, Erdoğan'a Danışmanı, danışmanı Şu, satı, tar- Tabii. Evet, kapatalım diyor. Yani Türksat'tan Samanyolu bugünü Kanal Türk'ü atıyorlar hepsini. Ya Türk Türksat'tan atıldığın zaman zaten o kanalı kapatmış oluyorsun. Çünkü hiç kimse izleyemiyor seni. Böyle bir ortam. Şimdi bakan diyor, Akif Bekir'le konuşuyor. Erdoğan'ın eski danışmanını. Bugün kararda yazıyor. Orada Hilal Kaplan diyor ki çok merhametli gidiyorsunuz diyor. Çok merhametli gidiyorsunuz. Ya yani insanlar işkenceyle ölüyor. Çoluk çocuk sularda boğuluyor. Açtığından bu intihar eden bir sürü insan var yaşanan soykırım sebebiyle. Hilal Kaplan yalısında oturup çok merhametli gidiyorsunuz daha sert olmalısınız desteği veriyor söz onları Bunlar da gazeteci Hilal Kaplan'ın bu ifadesi üzerine video olsaydı görürdünüz peki kahkaha atıyor gerçekten ibret alem bir kısa bir video ama ibret alem bir video
0: Evet TRT logosu olduğu için işte bunu yayınlayamıyoruz onu YouTube'dan isteyen seyircilerimiz bulup bulabilirlerse bulup seyretsinler o gün evet ben de dün gibi hatırlıyorum Sonra işte demek ki beraber geldiler bir araya Erdoğan ekibi. Çıkaralım bunlar sattan kanunu hukuk, nizam bilmem ne yok. Sebep ne? Biz çıkarmak istiyoruz. Çünkü niye? Bize muhalif davranıyorsunuz. Haberleri ortaya çıkarıyorsunuz. 15, 2015'in 14 Kasım'ında pat diye uydudan çıkaraverdiler. Canlar ne istiyorsa onu yapıyorlar. Az önce bahsediyordu ya ahlaksızlık vesaire diye Hilal Kaplan. Buyursun ahlaklı nasıl oluyormuş, ahlaklı davranmış nasılmış, merhamet nasılmış. Şimdi kendi kendine cevap versin. Bilal Kaplan'a tabii de, şöyle ahlaklılık, ahlak beklemiyoruz da.
1: Wikileaks'te Berat Albayrak'ın e-mail'leri var. Berat Box diye. Hala burada duruyor. İzleyen izleyicilerimiz merak eden girip bakabilir. Berat Box'da Berat Albayrak'ın ekibiyle bu Süheybövütlerin eski eşinin falan yazışmaları var. Orada Pelikan çetesinin nasıl fonlandığı, Hazineden buraya nasıl para aktarılacağı, hepsi var detaylarıyla aktarılıyor. Şimdi bunlar orada oturdular, Bosporus Global diye bir şirket kurdular. O şirketin içerisinde bir sürü internet sitesi ve bir sürü proje koydular. Peki bunların içerisinde ne yapılıyor? Ben kendimle ilgili onları biriktiriyorum, arşivliyorum. İnanılmaz yalanlar, dolanlar yapılıyor. Bunların hepsinin günü gelince hesabım soracağımında emin olabilirler. Yani videosunu, mahkemede tabii ki yani başka türlü değil. Şimdi, o, ve, şimdi bunu... FETÖ gerçekleri diye bir tane tweet var onu yöneten bir müktezel var ya bu kadar ahlaksızca yalan yazan bu kadar ahlaksızca e, dezenformasyonlar yapan bir kesim dünyaya gelmemiştir
0: daha şimdi burada yeri gelmişken söyleyeyim böyle bize merhametli davranıyor kapatılsın uyduda indirilsin falan değil Hilal Kaplan var ya o sözü söyledikten ne kadar süre olduğu, önce olduğu bilmiyorum en fazla iki yıl kadar önce olabilir ben Samanyolu Haber'in gelen yan yönetmenim bir arkadaşla beraber benim yanıma geldiler, odama geldiler. Hilal Kaplan bir de o arkadaş var. İşte Samanyolu Haber'de biz biliyorsun bugün TV'de de vardı. Akşamları tartışma programları yapıyoruz. Bu programlarda değişik Türkiye değişik yerlerinden, değişik el insanlar çıkıyor. Hilal Kaplan da bizde program yapmak istiyor. Samanyolu Haber Televizyon'da o gün şu ekranda lütfen o görüntüyü bulunuz galiba onu verebilir misiniz? Bir O, o görüntüyü bir playleyelim peki cennetim. Mustafa selfie verip duruyorsun. Sen size hayırlıyorum. Ne yapıyorsun? Bakan bize saç koymuş ya. O evet. Aramızdaki kardeşliği
1: Hoş göstermek için. Anladın mı? Aynen. Evet. Hoş geldin. Evet. Hoş geldin. Hoş evet. geldin. Adam o, 2013 raporu falan. Ben 2014'te başlamışım oraya. 2013'te. O da değil mi yani? Kavlıyorlar falan. Kavlıyoruz. Evet. Adam sürmeyelim. Adım. Adımını geçirmek için. Suç bizde ama ben dedim ki şu anın kanallarını <gülüyor> o, çok sakin kapattım.
0: Alt çözülecek bir şirket abi.
1: O zaman bakan dedi ki ya çok laf oluyor memnun olur. Alt da saydık <gülüyor> daha tersi iyi
0: olur. Katlıyorum
1: çok merhameti gidiliyor.
0: Evet. Özel şirketsiz abi beğenmedik. Şimdi de itibarımızı
1: deliren haberler yapıyor kurumun <gülüyor> <gülüyor> itibarı. <gülüyor> Ya. Evet, çok merhametsizlikleri de gördük
0: zaten şimdi programı toparlayın ne kadar süredir bir saate geçti konuşuyoruz ama kapatırken bir video var onu seyretmemiz lazım Emine Erdoğan çok üzülmüş Ben de kendisine üzüldüm böyle e, nesli tükenen bir kuşlarla alakalı gerçekten e, çok fena durumdaydı o videoyu istersen onu bitirelim mi
1: Allah dert vermesin oraya gitmeden benim gündemlerinden bir tanesi vardı onu söylemeden geçmeyeyim. Hani. İzleyicilerimiz hep şunu anlatayım, bakın bir mafya devleti var şu an Türkiye'de. Yani uzun uzun anlatabilirim ama güvenlik literatüründeki karşılığını. Devlet mafyalaştı, mafya devletleşti. Şu an Türkiye'nin literatürlük karşılığı bu. Şimdi size basit bir şey vereceğim. Şimdi Sedat Peker diyor ya, siz Çaya simitte talim ederken insanlar neler yapıyor? İşte milyonlarca doları zimmet, zimmetliyorlar, götürüyorlar. Bakın işte Osman Gali'de bir köprü yaptılar biliyorsun değil mi? Ben geçmedim daha 8 yıldır Amerika'da olduğum için. Bir gün Türkiye'ye dönersem giderim. Dönebilirsem tabii. Oradaki köprüden, bakın 89 milyon araç geçişi vermişler 6 yılda. Garanti verilen rakam bu. Geçirilen araç ne kadar? 55 milyon. Aradaki fark ne? Aradaki fark korkunç. Yani matematik hesabına girmeyelim. Ve aradaki farkla 1 milyar 275 milyon dolar. Bakın 1 milyar 275 milyon dolar. Geçilmeyen araç parası olarak bu yandaş şirketlere, cengizlere, kalyonlara, limaklara, iç taşlara verildi. 1 milyar 275 milyon lira şu ana kadar. Daha bu yıllarca devam edecek. Peki köprünün maliyeti neydi? 1, 1 milyar, milyar, 418. milyar 418 milyar. 1 milyar 418 milyon. Ya zaten köprünün parasını bakın alınanları geçenleri kenara koydum. 55 milyon aracı falan geçtik. Geçmeyenler için verilen para köprünün parasını karşıladı 6 yılda. Şimdi 30 yıl daha böyle devam edecek bu rakamlar. Rakamı görüyor musun? Şimdi sonra dönüyorsun işte, diyorsun ki ya işte vatan millet Sakarya kul hakkı Hazreti Ömer adaleti falan filan. Ya geçin bunlar Allah aşkına ya. Sonra işte oradan çıkıp bir de etik ahlak falan bahsediyorlar. İşte şimdi senin videoya gelelim. Emine Erdoğan dünyanın bilmem neresindeki bir tane kuş eşini kaybetmiş onu ağlıyor. Böyle bir soygundan sonra yani başka ne denilir bilmiyorum. Neyse video
0: izleyelim. Evet. Peki. Birimiz ay nice insanımızı, ormanlarımızı ve canlılarımızı kaybettik. Yüreğimiz, ciğerlerimiz yandı. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiğimiz New York'ta COP26 Başkanı Sayın Alok Sharma ile verimli bir görüşme gerçekleştirdik. Mesela kavai kuşunun nesli tükenen son erkek kuşun dişisine seslenişi cevapsız kalmıştı. Gerçekten çok üzülmüştüm. Ya hadi bitirelim tamam programı. Peki.
1: Allah başkalarını
0: tamam. Hadi çocuk
1: al.